0: Sejam muito bem-vindos ao Pod Maçon, mais um dia de podcast, hoje eu tô com um convidado especial, Jansen Serra, um cara também que acompanhou o meu processo né, no início da, da carreira, pegou esse início meu, bem triste, inclusive, Jansen, a gente vai ter uma história muito, <risos> muito boa ou ruim, tá, né, mas se apresente, por favor.
1: <risos> pô, legal, obrigado pelo convite, pô, quero agradecer você pelo convite aí, meu irmão, é, pô... Boa, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo esse podcast E sim, realmente eu testemunhei, se eu não me engano, foi a sua primeira apresentação, não foi isso? Eu te sim, falei lá foi lá no teatro a... do
0: ator Cara, foi, a, foi a, acho que uma das primeiras, se assim, não foi a primeira, foi a segunda assim,
1: filho. É, eu estava eu tá lá, vi... eu, eu sou testemunha ocular E eu não sei por <risos> que diabos naquele dia eu, foi, era um show, foi um show difícil, né, eu, você e o Neto Tomás foi um show Oi. bem difícil, e não sei o que deu na minha cabeça, que eu fiz uma brincadeira idiota com você no palco, porque eu conto isso para as pessoas, o pessoal fala assim, você fez isso, porque não é do meu, não é do meu perfil, sabe, eu não, eu não sou cara. esse tipo de cara. E naquele dia, eu não sei por que diabos eu fiz aquilo com você, e até hoje eu, eu me arrependo, e eu nunca te pedi desculpa, então desculpa agora. Mas... Por ter jogado Imagina. papel e dinheiro que você quando estava no palco
0: <risos> <risos> que, dia Cara, que... que dia! Aquele dia foi, foi tudo errado né? Foi tudo errado aquele dia é... Tipo um Show difícil, eu nervoso Pra caramba E aí tipo, eu lembro que foi Numa sexta-feira ou num sábado né? Jean? Você não lembra que dia que foi aquele show do, do era, tio eu, tio acho
1: uma, eu acho que era uma Sexta-feira à noite e é, foi uma é, época que em São Paulo tava tendo umas manifestações, umas porra assim E, e aí e, e aí aquele pedaço ele tava parado Eu lembro que na hora de ir embora é, a gente foi pegar o carro do Neto que eu fui de carona com ele e mano, dando um rolê na rua e parecia meio que uma guerra civil assim na rua, sabe?
0: É, é, é cara, é. tava muito aquela época ainda É, foi
1: não lembro manifestação do que que era mas eu lembro que tava rolando umas manifestações toda semana tinha, né? E aí justamente culminou na hora do nosso show lá no Teatro do Ator, ali na Praça Roosevelt, é, em São Sim. Paulo, né, que é um, um polo teatral ali de São Paulo, bem no centro da cidade, tava Nossa. tendo manifestação, é, e, e aí a galera não conseguiu chegar, e os que chegaram também não estavam não muito afim de ver o show.
0: É, a galera tava, a galera não queria ver, a galera tava afim de sangue mesmo naquele dia, é e eu lembro, assim, e eu lembro que o pessoal tava muito tenso e, e todo mundo em silêncio antes do show já, é, verdade, o que é meio estranho, né, porque geralmente tava meio um clima meio hostil mesmo lá. É, e eu do do percebi
1: carro. que, que eu, eu também fiz a produção também daquele show então tava lá na bilheteria, o pessoal chegando e tal e aí eu percebi que muita gente chegava preocupado como ir embora, sabe será que vai dar pra ir embora? Onde deixou o carro? Será que vai ter o metrô e tal? Então eu percebi que a galera tava preocupada com a situação da cidade, acho que o pessoal nem conseguiu curtir o show e aí a gente mesmo assim, a gente arrancou algumas lisadas tal não sei o quê mas foi um show difícil de fazer e não sei por que passou pela minha cabeça que seria divertido jogar papel higiênico engenheiro enquanto... <risos> nossa olha que idiota cara, cara se fizesse não é que... isso comigo eu ficaria muito chateado sabe depois que eu fiz e na hora de ir embora o neto falou para mim pouco você fez com o cara foi sacanagem eu falei o quê? aí não sei eu falei mano eu fiz isso ele falou fez eu falei mano mas eu não sei porque eu nem lembrava o que tinha feito foi, foi ridículo <risos> é, Não é do meu perfil, quem me conhece sabe que
0: eu não faço Não, não mas... Não, mas sabe que, o que acontece eu... Isso nem Isso nem me passava depois do, do show fiquei, Nem pensei nisso O que vinha na minha cabeça é tipo Caralho, eu fui muito mal no show sabe? Eu Fiquei muito mal só, com... só porque Eu é, fui ó, muito é. mal na sua frente E outra, se você pedir isso, eu tá perdoado Porque também no, naquele dia do, do bar eu tava até relembrando, quem ouviu meu podcast O do Bernardo vai sair primeiro que eu comi lá no, no, no bar lá que você ia fazer show, não paguei, você deu dinheiro então tá perdoado, tá tudo certo Caramba, que tem... história que é essa? Eu nem lembro, o que foi? Caraca, você não lembra? Eu, eu já contei no podcast com o Bernardo mas só pra um resumo rápido eu fui, antes de eu começar no stand-up eu fui assistir vocês lá no bar do Boteco Vila lá na Vila Meu Madalena
2: Você
0: mar... <risos> lembrou
1: agora? Ah, eu lembrei, mano Boa. Cara, barra, e barra aí eu... Cara.
0: Isso aí, lá a gente, tipo, eu consumi lá no bar, tudo mais. Tava conversando com os meninos, falou, pô, eu queria começar no stand-up, tudo mais. E aí o Jansen, pô, deu maior força, porque naquele dia eu consumia mais do, do valor que eu achei que tinha no bolso. E ele deu uma grana pra mim, falou, pô, é o que eu tenho aqui pra você tentar pagar. E aí, no final das contas, deu para pagar a conta eu fui no teatro do ator, inclusive, para te devolver o dinheiro. E aí você convidou, você falou, pô, faz uns cinco minutos aí. E era, era bom ter ido só entregar o dinheiro mesmo, porque foi bem ruim. Foi. Mas, ah, cara, mas
1: sabe o que, que? Eu não lembrava dessa história do dinheiro, você vê que... É que agora a gente faz algum... Eu não lembrava da história do dinheiro e eu lembro do negócio do papel higiênico porque o Neto me lembrou depois. Porque senão também
0: tem ah, eu...
1: é. maldade, entendeu? Eu não, não, não sei. Naquele momento o show tava tão triste. A gente tinha tomado um prejuízo que o público não chegou. <risos> o show tava horroroso. E aí, eu sabe aquele momento que você sai de si? Aí eu fui, peguei o papel higiênico e, e, e... Nossa, que ridículo. E aí, e aí uhum. a plateia é nessa hora, né? O bacana foi isso, né?
0: <risos> é, na verdade você fez o que eles queriam, ter, queriam poder fazer se tivesse um não. papel higiênico na mão, né? Não, que é mais, não. Ou, menos, que é Mas, mais ou, eu, ou menos tacar. Na porque...
1: que eu não joguei você, eu joguei no palco pra fazer um barulho e dar uma distraída, entendeu? Mas, é que você me. Você
0: falou comigo, você falou, tipo, eu joguei. No dia eu lembro disso, você falou assim, pô, eu joguei o papel higiênico pra tentar te dar alguma piada. Eu lembro que você é. falou isso. Olha, de, olha dá... de
1: cabeça de uma de... e,
0: e eu fiquei mais nervoso ainda, porque assim, eu falei, ó, oh, o é você, Jansen que tacou. Eu falei com você pô, e você não respondeu, óbvio, né? Aí eu, eu falei foi você, Jansen? Aí eu virei de novo e tipo a galera olhando e falando Mano, o que tá acontecendo? Galera, é, tipo, quem, quem tá ouvindo esse
1: podcast Quem tiver ouvindo esse podcast assim, né? Isso que eu fiz foi há alguns anos atrás Não é padrão <risos> Não é comediante Não faça Não faça O que eu não fiz incentivo. foi imperdoável O que eu fiz foi imperdoável Foi infantil E não é da minha personalidade fazer isso Eu não sei até hoje por que Que na minha cabeça eu falei Nossa, isso foi uma boa ideia eu Não sei porque diabos eu pensei nisso, inclusive eu conversei sobre isso até com. Quando eu fiz uma live com a Anne Freitas, comentei com ela que eu fiz isso, ela não acreditou. Eu falei, caramba, bicho. É. Nossa, Foi doideira,
0: me... não. Me... Mas, me as...
1: Mas por outro lado, cara, assim, você começou na dificuldade, cara, tá vendo? Começou no nível hard, da dificuldade. E eu, e eu tive a oportunidade de fazer um show com você um pouco antes da pandemia e da quarentena. Foi no início de março ali, mais ou menos, né? E, pô, a sim. sua evolução é tamanha, é tremenda, assim, cara. Então, você hoje tá muito bem, né, o seu, seu show tá funcionando legal. Naquele dia lá que você saiu de lá chateado do Bar da Penha, lá na Vila Matilde, que a gente fez antes da pandemia, saiu um pouquinho chateado, dizendo que não tinha ido bem, discordo, acho que frente à dificuldade lá do show, você foi bem sim, não comprometeu o show. E, o, e eu tenho testemunho de vários outros comediantes que você abriu o show, inclusive do próprio Bernardo Veloso, elogiando o seu trabalho. Então, é, aquela dificuldade lá no momento infantil meu talvez tenha te ajudado a criar casca para você estar tá, tá batalhando e correndo atrás até hoje, né?
0: Quando a gente, quando a gente trabalha é, em constância e está fazendo o ritmo de show também, né, o, o Janssen, desculpa, é, lógico que você tem a tendência é você sempre estar tá evoluindo, né? Eu, eu assim, e, no, e na sua Entendi. época, quando você começou esse processo todo assim, como que foi para tu? Foi, foi difícil, porque eu sei que você tem o viés do teatro, você já vem do teatro, isso foi um pouco mais fácil em relação a lidar com o público, mas onde tu encontrou com as dificuldades e tudo mais?
1: Cara, eu comecei já mais velho, né? Você tem quantos anos, Bruninho?
0: Eu tenho 20, mas eu comecei com 17, né?
1: Então, aí, então, quando a gente você tinha 16, eu lembro que você era menor de idade, eu até falei, meu, vai ficar tarde pra você ir embora pra casa, não? <risos> aí você não, eu moro aqui na luz tal, tá? eu falei, então Verdade, beleza. Então assim, eu comecei já velho, eu comecei no teatro com a idade que você começou no, no stand-up, né, eu comecei fazendo teatro, fui estudar artes cênicas, estudei rádio TV também e tudo mais. E por incrível que pareça, eu nunca fiz um espetáculo de comédia no teatro, eu nunca fiz, né? A comédia na minha vida era muito mais um hobby, né? Eu sempre assisti muita comédia, sempre gostei de filme trash, porque me fazia rir também, eu gosto de filme trash até hoje. Eu assistia muita comédia, tipo, filmes, né, do, do, do Ed Murphy, Richard Pryor, sabe, Cegos Surdos e Logos, é, Mel Brooks, sempre assisti muito Mel Brooks, né? S.O.S. tem um sobre o sobre Filme Espaço, Jovem Frankenstein. É, a história do mundo então eu sempre vi muita comédia comédia era um hobby para mim né e, a, e no teatro sempre me escalavam para fazer papel dramático e mais sério é, a, a única peça que eu fiz mais próxima de comédia foi a cantora careca que é um espetáculo do unesco que é com, o teatro do absurdo tal que era um pouco mais divertido assim mas era muito mais crítico né e o e eu sempre curti muito assistir comédia filmes de comédia peças de comédia e aí eu fui ver um amigo meu no, no, Que ele tava tentando começar a fazer stand-up comedy Num bar lá perto do Metrô Paraíso, aqueles lados lá, lá Em 2010, só isso Ele... Eu tinha 30 e, 32 anos na época Eu tô com 42 agora, né Eu tinha 32 anos na época Ele foi fazer lá uma participação no stand-up comedy lá Chamou todo mundo Aí foi eu, a galera do teatro, fomos assistir, né E esse cara nem faz mais show hoje Parou, sim. né E aí ele... Sim, no, sim. Oi? Oi? Ah, porque tinham me chamado, Jansen. <risos> então, aí... Não, não, não. De boa. aí eu fui assistir, e eu na mesa, batendo papo com a galera, tava contando história do, do meu dia-a-dia -dia pra galera na mesa, contando piada de internet, coisas que eu, que eu tinha lido, que eu achava engraçado e tal. E aí os caras no palco lá, faltou, faltou um comediante, né? Antes, um pouco antes de começar o show, faltou um comediante, o cara chegou e falou ou dá pra você fazer uns três minutinhos, cinco minutinhos, eu falei, quem, eu? eu falou é, eu não sou comediante, né, bicho? Não, mas faz lá, tal, tá, não sei o quê, faz o que você tá fazendo aqui na mesa, lá no palco. Aí eu fui, né, cara? Só que eu fui, foi, foi muito engraçado, foi divertido, só que eu fiz tudo errado, eu contei piada na internet, eu contei anedota, entendeu? É, piada que eu li em revista, contei o que veio na minha cabeça, né? E aí quando eu saí do palco, um professor de Sim. teatro meu me chamou e falou, gostou, eu falei, adorei. Aí ele gostou de stand-up, falei, adorei stand-up Ele falou, então vai aprender, porque o que você fez hoje aqui não é stand-up, nem aqui, nem na China <risos> Aí ele me deu uma lição, a minha professora de teatro manjava muito Falou assim, não, é, é, o stand-up ele é autoral, vai, eu vou te passar alguns livros, alguns vídeos e tal Aí que eu fui, sabe, 2010, que eu fui começar a diferenciar as coisas Eu via a galera fazendo stand-up já, né, o pessoal do... Tá, depois eu preciso aquecer e tal, eu vi eles fazendo só que eu não, na minha cabeça, eu não conseguia diferenciar as coisas, o que, que, que era o que dentro da comédia, entendeu? E aí esse professor que me abriu a mente, falei, caramba, então eu preciso aprender. Tanto que eu não considero 2010 o ano que eu comecei a fazer stand-up. Aquela foi uma experiência, eu fiz mais umas duas apresentações naquele ano, uma ou duas, só que aí eu, eu, eu peguei pra ler, mesmo fui ler, aí eu lijo de Carter, eu fui ver os, os vídeos, aí eu comecei a perceber que muitas coisas que eu assistia que era stand-up, eu não sabia que era stand-up, tipo... Jerry, Jerry Seinfeld e tal, eu falei, caramba, mano. E aí que eu comecei a, a saber o que, que era o quê e fui estruturar a técnica de texto, fui escrever realmente o meu primeiro material. Aí em 2011 eu fiz umas, é, uma apresentação cada dois meses, né, mais ou menos, também como eu Open Mike, porque não sabia muito onde ir, né? Esse momento inicial é uma merda, né, cara? Você não sabe onde vai, com quem fala, onde tem uma oportunidade, então você... Eu ficava, é, hoje ainda tem a internet, tem as redes sociais que ajudam muito. Pô, tem show aqui, tem ali. Naquela época não era tão forte assim nas redes sociais, né? Então a gente ficava naquela. Tem um show lá, você ia no show. E quantas vezes eu fui em show, assisti o um show e não tive coragem de falar com os comediantes, cara? falava assim: não, não vou falar com os caras, não, eu vou embora pra casa, vou embora. Então é. Nesse é início, assim, como eu me coloco, né? É muito difícil. Aí em 2012 que teve ali a... Eu consegui me inscrever na Noite do Mickey Aberto, que era no Freio Café e Coisinhas, né? Organizado ali pela Carol Zonklo e tal. Era uma oportunidade para jovens comediantes, né? para quem queria iniciar. E aí eu já vinha com essa bagagemzinha de 2010, 2011, ali, sabe, estudando e construindo as coisas. E fui mais ou menos preparado já para a Noite do Mickey Aberto. Aí eu consegui me destacar. Vem a minha noite, fui para os melhores do ano. Fiquei em segundo mesmo como o melhor do ano, tal. fui vice-campeão do ano lá né, de 2012 e tal, e aí dali é que aí, pô, aí conheci a galera do circuito, comecei a fazer show direto, fui fazer open mic, tudo que é canto, que aparecia, né, já viajei longe pra cacete, 4, 5 horas de viagem pra fazer open mic, voltava e tal, então comecei a fazer open mic nem louco, e aí aos pouquinhos coisas foram acontecendo, né, foi o... em 2013, 2014, comecei a fazer de convidado, começaram a me chamar, em 2015, comecei a Fazendo os comedy clubs, né? No Comídias, no... O Ronda Hall 2014, comecei a fazer já, que era picadeiro ainda, depois o Ronda Hall. Então, aos poucos, o negócio foi, foi rolando, né? O que eu costumo dizer é que não é a gente que escolhe, né? É o mercado que vai definindo, vai te, te classificando, né? Que eu comecei fazendo bastante open market, chamava pra fazer show, eu ia, tá? Eu ia. Ah, vem fazer. Faz cinco minutos, fazia. Consegue fazer dez? Ah, consigo, fazia. Ah, faz 12, Fiz 12. Faz 15, Faço 15. Até um dia que eu cheguei num show, que foi o, o Celso Júnior, o Aguena e o Cáceres, né? Que me marcaram no, no Quintal do Espeto, lá na, na em Moema. Nem existe mais esse show, né? No show que a gente fazia, o avião passava e durante o show eu tinha que parar de fazer o texto. Era super legal. Aí a gente. É, ele me chamava para fazer show lá, eu fiz. Eu já tinha feito open mic ali. Aí quando eles me chamaram de novo, eu vi que minha foto estava no do Flyer, mas eu falei, ah, beleza, né, só dando uma força pra mim. Quando o show acabou, eu ia sair correndo pra pegar a busão, tudo, aí o Celso surgiu, falou pera oh, aí peraí, mano, não vai receber o cachê, não? Eu falei, cachê? Pra mim? Ele falou, é, eu falei, caralho, aí foi o primeiro cachê que eu recebi, eu fiquei <risos> tudo surpreso, eu falei, caramba, eu lembro que eu cheguei em casa e minha esposa, me pagaram hoje, ela, sério? Eu falei, é, então é, ali foi o primeiro cachê, Aí, naquela época o Paper Hill tinha um circuito muito grande né? Eles ainda tem alguns shows, né? Porque tá parado agora, quase a quarentena, mas eles ainda tem Alguns shows, né? Mojiguassu, Piracicaba e tal Mas naquela época eu eles acho, tinham muito Eles tinha Suzano, né? Sim, eles tinham Su... ainda tem Suzano, eu acho, né? Mas aí, naquela época tinha Suzano, é, Suzano. Mo... Moema Lapa, Mojiguassu Eles tinham show em tudo que é lugar, cara e, e eles começaram a me chamar pra todos os shows Que eles tinham, né? Então, meio que passei um ano ali quase fazendo show, praticamente com PayPal Rio que me ajudaram muito mesmo, muito no início, e me ajudaram a conhecer mais gente, que, que começou a me chamar de convidado em outros shows, e aí a coisa foi rolando. Isso que eu costumo dizer, não adianta ter pressa, né, cara? Eu comecei já tarde, né, subi no palco para fazer stand-up a primeira vez com 32 anos, é, comecei oficialmente a fazer stand-up com 33 anos, hoje eu tenho 42. Eu tenho nove anos, que eu considero nove anos de carreira dentro do stand-up comedy, mas eu nunca tentei apressar nada. Mesmo começando mais tarde, eu falei, não, vamos na manha, vamos esperando. Quem chamar a gente vai fazendo, né? Quem, quem chama. Aquele momento entre você sair do, do open e virar o um profissional, né? É muito, é muito delicado. Você não sabe mais se o cara te chamar Para fazer uma canja, se você vai ou não. Passei agora, digo para ele que eu tô recebendo cachê, eu vou fazer. Então, é, tudo tem que ser muito, muito com calma, paciência e, 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 e não deixar de fazer, né, cara? Isso que é o mais importante.
0: Essa transição, essa transição é a parte mais difícil, que é onde o comediante ele acaba meio que ficando no limbo, é. né? Que... Aqui existe ainda a galera de se considerar assim, o canja, né? Porque é, então, canja, eu, na real, não é, existe, mim... né? E canja é só um espaço, só uma... É, é
1: o que eu, eu acho que a gente já teve essa conversa informalmente, fora de shows, né? Em, em camarins, e bastidores. É, pra mim, realmente, a classificação canja, ela não existe. Porque canja é aquele momento, você vai num show, você não, não tá no elenco. Isso já acontece com todo mundo, seja músico ou comediante. Tá no show, tá no elenco. Pô, quer testar o um material, tá lá de boa. Quer fazer uns minutinhos aí, você vai e faz. É uma canja, entendeu? Então, essa canja, é, você vai é. fazer o resto da sua vida. Porque, por exemplo, às vezes eu tô com material novo aqui, eu quero, quero testar. Eu, já aconteceu comigo, falei com a, com a Joyce lá no comílio. Joyce, tem, tem espaço para uma canja? Hoje ela tem, eu fui lá e fui testar o material, entendeu? Então é não é uma classificação, é uma ação eu acho, né? Vou, vou fazer uma canja porque eu quero testar isso, vou fazer uma canja porque eu quero dar ritmo no texto você vai gravar esse texto, quer fazer dá uma, por vários motivos pode querer fazer uma canja, né? E agora, você rotular o cara hum. não é mais open, ele é canja é, 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 é você não pode ter vergonha de ser open mic, cara é um período, cara É uma fase Sim. importantíssima Onde você não tem obrigação com o show Quando o cara te chama Isso que os caras tem que ter na cabeça Sim. Quando eu chamo o cara para fazer um open mic é, é, Eu não jogo responsabilidade em cima dele Ele vai lá fazer um open Ele tá indo lá para ganhar ritmo, ganhar experiência para mostrar o trabalho também, obviamente Mas ele não tem a responsabilidade De entregar o um show alto Como o cara que tá indo de convidado Quando você tá pagando, o cara Vem cá, você é meu convidado da noite cara, vai, o cara vai porque ele tem de melhor, o cara vai porque ele tem de garantido pro, pro show funcionar, entendeu? Claro que tem, tem cara que chegou no nível do Afonso, do Ventura, do Niwagra, da vida aí, que se o cara escreveu hoje à tarde, ele já sabe se vai arrebentar a noite ou não, entendeu? Os caras já tem a noção, para os caras que agora, ele sabe que à noite ele vai e vai funcionar pra caralho. Agora, a gente que é normal, né? <risos> a gente tá no...
0: A gente quer dor. É
1: <risos> a gente vai com o que a gente tem de garantido. Quando a gente é convidado pro o show funcionar e, e, e ter vale, valeu o cachê que a gente está recebendo. Agora, quando você é open mais, cara, você não tem responsabilidade. Tem que tem que aproveitar esse período para experimentar, crescer, sabe? E os caras ficam com medo de, de ser rotulado. Não, não sou mais open. Eu sou canja. Para com isso, cara. Você é open. Aproveita essa fase. Degusta dela o máximo que você pode para você aos pouquinhos, quando o mercado achar que você não é mais open market não é você que diz, é o mercado que vai dizer ah, você não é mais open, vem aqui e vou te pagar um cachê pô, vem aqui e faz uns minutos a mais pra mim então, pô, esse moleque dá para confiar, para ele para abrir o show do fulano, e aí vai, entendeu, cara? e aí a galera tem pressa, né, cara? Não, não sou mais open, cara, para com isso, cara aproveita essa fase
0: é meio difícil colocar isso na cabeça conforme vai passando os anos também, né, você tem um pouco começa a criar essa pressão também, que você ficar desesperado pra sair. Porque tem, tem o pessoal que começa agora, basicamente, tá começando do nada o stand-up, tá no primeiro mês, do segundo mês. Ele, ele entende essa euforia, daí ele começa a querer já ser profissional e tudo mais, mas às vezes ele é desanime e para, né? Porque ele vê que realmente não é tão fácil quanto parece. Mas o comediante que, que, que realmente tá ali, é, às vezes ele começa a ficar impaciente. Eu posso pegar por mim, de exemplo também, o, o Johnson, Por eu mesmo, assim. É. Começa a passar o tipo, vou pro meu terceiro ano, né? Hoje, em uhum. 2020, vou, vou pro meu terceiro ano de comédia. Você começa a ficar meio, tipo, cara, eu preciso me, me agilizar, porque tipo, tá passando tempo e eu não quero que comece a vir é, essa frustração. Mas é meio que o que você tá falando, né? Trabalhar a cabeça é. pra poder entender eu, que isso é um peito. Todo período. mundo que
1: faz comédia. Várias pessoas me mandam no Instagram, principalmente, lá em Boca, E quando eu tenho um quadro no meu canal no YouTube que chama Jansen Responde né, uma, uma vez por semana eu coloco esse quadro lá e a galera manda as perguntas para mim, cara toda semana chega pelo menos 5, 6 como eu faço para começar como eu começo na comédia tal cara, e o que eu costumo dizer é, você ama a comédia, cara, se você não amar você não vai aguentar, porque a comédia ela é um trampo de longo prazo eu conheço um fulano que em quatro meses, cara, é uma exceção à regra, a regra é muito trabalho Muita dedicação e retorno a longo prazo. Essa é a verdade, cara. Então não adianta você achar que... Pô, se pode ser que você seja um fenômeno e as coisas aconteçam fora do ritmo para você. Mas esteja preparado pro padrão, que é sangue, suor e lágrimas <risos> e retorno a longo prazo. Cara, Sim. é verdade. Eu fiquei em dois, três anos Exato. fazendo show sem ganhar um real com o show, cara. Sem ganhar nada. Inclusive a gente gasta, né? A gente vai até o show muitas vezes o open mic não tem direito nem a tomar uma água, hoje em dia tá bem diferente disso, mas tinha uma época que a gente não tinha direito nem a uma água, a gente ia, fazia o show e tal claro que a galera foi modificando isso hoje em dia o open mic ele é recebido e eu tenho, a grande maioria tem o mesmo direito que os, os comediantes convidados têm mas tinha uma época que a gente não tinha que a gente ia lá e já era entendeu? Muitas vezes a gente nem a gente ia pro show sem saber se a gente ia fazer o show cara, a gente, porque não, como eu falei não tinha, tinha toda essa facilidade das redes sociais, né, tinha tinha porcut do Facebook já tal mas era mais é, não, não tinha essa facilidade do WhatsApp tal de você marcar tudo então você ia do show na raça mesmo chegava lá se apresentava pro produtor da noite lá pros comediantes tal algum, lá, lá, é, é, rezando para alguém te lembrar de você ele falou oh, lembro isso aí faz o e tal e aí você pô será que posso fazer o carvão ah, pode volta semana que vem semana que vem você ia lá Fazer, eu volto daqui a 15 dias, tá? você aí fazia. Então era Era um pouco mais difícil, né, cara, fazer o acesso a fazer os shows do que hoje. Só que, por outro lado, eu, eu sinto que hoje os comediantes também têm mais dificuldades para. É, eu não sei se, se a ansiedade de, de entrar no mercado atrapalha um pouco isso, como a gente está conversando agora, né? Porque eu vejo muitas noites de, de iniciantes rolando. E aí, uma noite de open mic, os caras chamam de noite de teste. Às vezes acontece isso, né? Mas eu já vi noites por open mics, onde fala noite de teste de piada e tal. Cara, você é open mic, toda noite é um teste para você, entendeu, cara? É, é, e não, tô, e não tô denegrindo, não tô falando mal, eu tô falando a realidade. Você tá iniciando, toda noite para você é um teste. É, e por outro lado eu entendo que às vezes o cara fala, mano, mas eu não tô tendo oportunidade, se eu não montar uma noite aqui no meu bairro, eu não vou conseguir fazer show. Então isso é uma balança muito difícil de controlar. Como você falou, pô, vou pro meu terceiro ano, se eu não trabalhar a minha cabeça, pô, sabe? É, tem caras que, às vezes com menos de tempo, conseguem já fazer alguma coisa ou outra no circuito. Mas como eu falei, isso não é padrão, Sim. né, cara? Você tem que trabalhar a sua cabeça, como você não falou, trabalhar a cabeça pra saber que o negócio é longo prazo, cara.
0: Mas, sei uma coisa que eu vejo também, todo mundo fala assim, não, não pode ter comparações e realmente acredito muito nisso, mas, por exemplo, quando você pega uma leva de, de, da sua geração e tu olha pro lado e tu vê uma galera indo muito melhor que você, a, acaba batendo um pouco, você não sente isso. Eu, pelo menos, sinto às vezes do tipo... É, inveja é uma palavra muito forte, eu acho que não deve ser usada nunca, até porque eu sinto, eu sinto muito orgulho do pessoal da minha geração estar tá indo bem, assim eu sou de 2017. A galera que começou comigo é o Abner Henrique, o Felipe Rattori, o Juliano Gaspar. Tem uma galera que começou e já tá tipo voando baixo, né? Mas tu olha mesmo pra essa galera e meio que você fica, porra, cara, eu preciso me coçar pra poder também é, me adentrar a cena, entendeu? E fica com esse, com esse lance assim do tipo, eu, eu vejo mais como uma motivação de não ficar estabilizado, sabe? Mas é, é bom, você acha que é bom também trabalhar um pouco a cabeça para não se tornar algo ruim e que, que, destrutivo para você mesmo? É,
1: então, eu acho que o que você tem que pensar, quando você olha pro lado e... Cara, eu passei perrengue fazendo show com o Di Lopes, Márcio Donato, sabe? Então, mano, os caras hoje... Sim, porra,
0: é, outra, é outra geração. Claro né? que eles
1: vieram de uma geração um pouquinho <risos> antes da minha. Eles têm um ou dois anos a mais de comédia que eu, acho que uns dois anos a mais de comédia que eu. É, quando eu, eu, eu cheguei a fazer open no show do Márcio que ele tinha no, na, em Moema, que era o Comédia o Império, ele já tinha o um show estabelecido, então eles têm uns dois anos a mais que eu de comédia. Mas eu passei perrengue com esses caras fazendo show na casa do caralho, sabe? E, em, em bar sem estrutura, então com o Di, com o Márcio, sabe? Com pô, uma galera aí, né, cara? Então você vê os caras agora voando e tal, e se você não trabalhar só sua... Você não tem que pensar por que, que ele conseguiu e eu não, não é isso, cara. Foi o que você falou. Não dá pode ter uhum. inveja do que o cara conquistou, que é mérito dele. Pô. Os caras estão há 12 anos fazendo isso, cara. Pelo amor de Deus, entendeu, cara? É, dando alguns exemplos uhum. aqui, né? Pô, fechou com o Luiz Paixão já. Pô. Fechou com uma galera, né, cara? Zé Neves, porque é um cara que eu admiro pra caralho. E, porra, Sarro. Muito né? mesmo, é, Rodrigo Marques. Morgado, eu, graças a Deus, fechou com todo mundo do circuito, praticamente, né, cara? Então, é, se, eu, se eu parar pra pensar o que, que os caras conquistaram e eu não, eu tô fudido, né, mano? Então... O que você tem que ah, é. falar é o seguinte: o que eu estou fazendo? O que falta para mim na minha rotina? Eu, 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 eu reconheço que, devido às minhas responsabilidades do dia a dia, e às vezes até por, por falta de confiança de preguiça, eu acabo deixando de executar algumas coisas que seriam fundamentais, cara. Por exemplo, quantas vezes eu estava com um negócio aqui para desenrolar, falei: não, vou sentar, vou escrever isso aí. Ah, não, peraí, primeiro deixa eu levar o filho na escola. Ah, não, depois quando eu voltar eu vou almoçar, depois eu tenho que ir no banco resolver isso? Ah, depois, depois eu vou dar uma descansadinha, porque a noite tem show e tal, e não sei nem que escrevi. Então, assim, cara, é, é você é, é, avaliar é, internamente o que você pode fazer para melhorar o seu desempenho. Não olhar para o cara do lado, não, se você citou o Aveline Henrique, que faz todo o circuito já hoje, por, tá lá no, faz, escreve para o dia e faz, tá fazendo os comedy club todos Rattori, que é um cara que eu admiro pra cacete já abriu o show meu, já fiz show com ele em Mogi é, é, quando eu não pude ir lá na hora já mandei ele me substituir, então o cara o Juliano, o Juliano Bezerra, que também pra mim é um dos melhores aí da geração dele então é, são caras que estão voando e aí você olha e fala assim, mano por que, que eu não tô voando igual ele? Tô dando exemplo tô dizendo que você não tá que não tô igual ele não adianta você achar e começar a apontar que o Jean Bezerra é amigo do fulano. E porque ciclano foi na casa de ciclano. E porque o outro é, escreveu e o cara ligou, Sim, o... que é muito comum. Se você começar a, a, a arrumar desculpa desse tipo, você deixa de evoluir, entendeu, cara? Falo, ah, agência, mas essas coisas não existem? Pô, cara, lógico que existe como em qualquer profissão, cara. Por exemplo, quando você assume... Eu vou, vou concluir primeiro aqui, ó, dando um exemplo. Quando você assume um cargo de gestão dentro de uma empresa... E você pode escolher a sua equipe Cara, você vai escolher caras Que sejam competentes E que você tenha afinidade, cara, isso é fato Você não vai levar um cara que é competente pra porra Mas você não, nunca falou com o cara na vida Você vai levar um cara competente e tem afinidade É a mesma coisa, você tá montando um show Você pode indicar um comediante Porra, cara, você vai acabar é, Indicando um cara que você sabe que é bom Que não vai comprometer o show do cara Que vai mandar bem E que você tem um mínimo de amizade com o cara Isso já acontece, mano. não tem, não, é fato não estou dizendo que é bom nem ruim, tô dizendo que é um fato. Aí você não pode se esbarrar nisso para arrumar desculpa. Ah, também o Rator, o Rator, tá vendo o que o Jans falou ali no podcast, que indicou ele para fazer show, é por causa disso. O Rator foi fazer show para o Jans no Arujá é por causa disso. Não, não é isso, cara. É porque o Rator conquistou isso. E o que falta para o conquistar alguma coisa do Rator, de repente, é o que eu estou dizendo, entendeu? É você avaliar internamente. pô. Eu, eu, o Rator escreve para cacete, ele testa a piada, ele. ele tô, tô dando o exemplo do Rator dizendo realmente esse cara 100%, tô dizendo dando exemplos, vamos se ter, vamos vamos, que vamos imaginar que o ratori seja o cara que escreve, testa show, testa material, vai na casa do caralho fazer show, não tem tempo ruim pra ele, show, vai, ele vai, mora em, em todos os shows, o show. Guarujá ele vai e volta, e vai trabalhar da seguinte cedo e que se tal. Tá... porra, eu tenho pique pra fazer o que o ratori tá fazendo? Olha o meu cachorro mandando um sinal de vida aqui ouviu? <risos> então, eu ouvi, será que eu estou fazendo Estou me dedicando tanto quanto ele? Talvez não, talvez sim. Então, é isso que a gente tem que avaliar. Eu, quando me avalio, eu sou muito... Tá atrapalhando o cachorro? Eu dou um esporro nele, colega? É
0: não, assim. pode ir. Eu, não quando me avalio, eu,
1: eu, eu sou muito criterioso comigo mesmo, cara. É, quando eu olho assim para mim e falo, caramba, eu podia estar tá fazendo isso, podia fazer. Isso. Eu, eu listo as coisas aqui, aí eu vou tentando executar uma a uma. Claro que cada um tem a sua rotina. Bruno, você, você mora sozinho, né, Bruno?
0: Não, não, eu moro com a minha mãe e minha avó.
1: Sim, mas você tem as suas responsabilidades na sua casa, né, cara? Você, é, eu não tô, você sim, não, sim, não sim. Porra, vivo aqui no meu quarto, que se for do resto do mundo. Não, você tem as suas responsabilidades em casa. Eu tenho as minhas como pai de família. De... Aí, de repente, o cara mora sozinho, você acha que a vida do cara é tranquilidade? Não, o cara tem, porra, conta pra pagar, condomínio, caralho, a quatro e tal. Então, é, cada um tem a sua rotina diária, que ela precisa ser adaptada pro seu trabalho. Certo, cara? E o que eu costumo sempre me cobrar é o sim. seguinte... É, quando eu trabalhava em empresa que Eu trabalhei durante muitos anos né? Eu fui gestor de operações Porra, eu ficava, ficava 12 horas dentro de uma empresa 12 horas, às vezes até mais Então se eu tinha condições De dedicar 12 horas 12 horas Do meu dia para uma empresa Como eu não tenho condições de dedicar 6 horas que seja para minha profissão Essa é a pergunta que eu deixo no ar entendeu? Porque às vezes o cara fala Não tenho tempo, eu não consigo Pô, cara, Se você sair de casa, se você somar o tempo que você para, passa no transporte, que você fica dentro da empresa, volta para casa. Cara, isso é o dia inteiro, bicho. E você não fez nada, você só... Lógico, você fez. Você trabalhou para alguém. Será que você não pode pegar é, e dedicar... É... Oh, beleza, vou ver de comédia. Dedicar um percentual desse tempo que você dedicaria para uma outra empresa, pra sua empresa... É isso que eu me cobro, entendeu? É isso que eu me cobro todo dia Quando eu acordo de manhã e falo assim mano, O que, que eu preciso fazer para minha empresa evoluir? Ah, mas tá em quarentena, foda-se Eu vou sentar e vou fazer uma coisa Eu faço um quadro pro meu canal Eu escrevo um texto, escrevo um livro Escrevo qualquer merda aqui Comecei a escrever até drama aqui Durante esse período todo Comecei a assistir uns bagulho meio dramático aqui Comecei a escrever também Então você tem que dedicar um tempo para sua empresa cara, para o seu negócio Ah, mas eu trabalho, já sei é difícil pra mim. então, Claro, mas tem que fazer essa autoavaliação por isso que eu falo lá no você ama comédia? Se você não amar, não adianta, cara. Você vai desistir. Então tem que amar, porque é sangue, suor, lágrimas, dedicação e retorno a longo prazo. Essa é a regra. Tem exceções à regra? Tem, mas a regra é essa.
0: já passou por muito transtorno com o open mic já, ô Janssen? É <risos> uma coisa que te irritou já. É, tirando a, 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 a o nosso, nosso encontro, que foi engraçado, te, teve esse trabalho de é... tipo, Open Market ser é chato, de, de ser tipo, inconveniente, porque eu vejo que hoje em dia, assim, eu vendo até um documentário do. Um making off do, do solo do, do, do Márcio Donato, ele, ele entrevistou o Celso Júnior, inclusive, né? O Celso do Aguena, se eu não me engano. E ele falou desse processo, tipo, que o Open Mike lá no início, mesmo, pra, mesmo na conversa que você falou, tipo assim, ele respeitava, tinha que ficar na plateia, era chamado, fazer o show e voltava pra plateia. Hoje o Open ele entra no palmarinho, hoje ele tem. hoje ele, ele acha que tem mais do que ele deve de privilégios e, que tem, e manda e desmanda no lugar. E isso é uma postura muito errada que acaba até se queimando, né? É. E, então eu gostaria até de saber o que você pensa sobre, se já teve alguma situação chata dessas.
1: É, só, só uma, uma, uma coisa que eu queria falar eu até entrando nesse assunto e concluindo o que eu estava falando anteriormente, né? A nossa carreira é feita do... do acho que quase toda a carreira, né? Feita de, 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 com, de competência, né? De mostrar o resultado do que você consegue fazer e também de relacionamento, né, cara? Não tem jeito, né? A gente tem o network que é necessário ser feito em qualquer profissão, né? Não só na comédia ou no, ou no mundo corporativo. Então, o, o network ele precisa ser bem feito, né, cara? Não, é, não pode exagerar e também não pode deixar de fazer. E eu acho que justamente esses, o, o que você citou aí da galera que vai em camarim e tal, é justamente aquela que está se adaptando a essa realidade, né? Eles acabam exagerando aí, né? Eu, eu, particularmente, assim, eu gosto muito de Noites de Open Mic, eu gosto de assistir, eu gosto de ir pra assistir mesmo. E eu não assisto para avaliar, eu assisto de coração aberto mesmo, para dar risada, para contribuir com a noite, sabe? Eu não, não gosto de ficar lá sentado e de cara fechada, avaliando, estudando e tal. Por mais que você está ouvindo uma piada que você sabe onde ela vai chegar no fim, eu procuro me entregar pro show como plateia mesmo e, e ajudar que a noite seja excelente como público, sabe? Eu gosto de fazer isso em qualquer show de comédia que eu vou, né? É, claro que se o seu colega chega e falar assim, oh, a valícia foi mim que eu escrevi hoje e tal, aí eu olho com olhar mais crítico e depois a gente conversa. Mas é, a, a principal. É, é Agora, quando eu tô num show, eu tô como plateia, eu vou pra rir, pra ajudar a galera, o comediante, o máximo possível mesmo. Agora, eu já passei sim por situações de comediante, né? O que mais me irrita é o comediante que estoura o tempo, né, cara? O, no caso, o comediante não, o Tony Mike, principalmente, né? Que o cara tem 3, 4 minutos, às vezes 7, e consegue fazer 10, 12 e cara, e, e, e não tem piada, né cara O cara tá enrolando no palco isso, isso me deixa É cara Porque o cara, eu já cheguei a ouvir isso cara O Open Mark estourou o tempo Ele tinha 5 minutos, fez 10 Ou seja, ele fez o dobro do tempo cara. Pode, mas são só 10 minutos Não, cara, ele fez o dobro do tempo Era 5, ele fez 10, cara E aí você não para pra pensar Tipo, eu lembro que nesse dia ele saiu e falou assim pra mim Falei, cara, você estourou o tempo, você fez o dobro aí Ele falou pra mim, Ah, mas a plateia tava rindo Então fui ficando Aí eu falei pra ele assim, então, mas Ufa. aí você, você desrespeitou Os seus colegas que vão entrar depois de você ele, Ah, mas foram só mais cinco minutos Falei, então, mas se todo mundo estourar mais 5 minutos O show acaba que horas, né mano E aí o último cara que vai entrar, vai entrar com a plateia cansada Sabe, então Isso você não tem que, tem que pensar Quando o cara planeja o um show e te dá a quantidade de tempo É a quantidade de tempo necessária para que você mostre o seu trabalho e que não prejudique o andamento do show, cara. Sabe? Porque Sim. o show tem um prazo. Vamos supor, cara, às vezes. Eu... Já, já fui noite de Open Mic também, que eu fui convidado da noite e tiveram 10 Open Mic antes de mim. Foram 10. Pum, 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 pá. Cara, quando eu fui entrar no, no palco, a plateia eu tava cansadíssima, cara. Os meninos eram ruins? Não, não eram, cara. Porque era muita gente, cara. O entre-sai, entre-sai, entre-sai. Aí quando eu entrei. Aí, lógico, eu cheguei e joguei um pouco mais de experiência. Falei, pô, pessoal, vi o pessoal ficar de pé, vamos dar uma relaxada aí, descolar o saco, tal, não sei o quê. Pô, fiz uma brincadeirinha, aquele meu grito de merda pro pessoal tal, e tal, e fui pro show. Porque aí você dá uma renovada, né, cara? Então, o que os caras não entendem é que ah, não, duas horas de show, três horas de... Não, cara, até cansa. Tudo cansa na vida, até rir cansa. Então, cuidado, cara, não, não extrapole o tempo. Né? O show tem um prazo pra ser entregue. Então, se tiverem te o tempo aproveite o tempo que te deram e cai fora, sabe? Isso me irrita muito. E o que, o que já me irritou bastante também é justamente essa, essa postura de... de você estar tá num camarim, às vezes, se preparando para estar tá no palco, aí os caras chegam é, e, pô, começam a querer puxar assunto e quer mostrar serviço, quer falar... Cara, não é o momento. Ali a gente tá no camarim, tá se concentrando pra ir pro palco, sabe? E aí o cara chega e quer quer, quer, quer... quer às vezes citar outros nomes de outros comediantes para você, sabe? Não, porque eu tava na casa de Fulano, tava no show com o Ciclano e tal, não sei o quê. E eu olho pro cara e penso, nossa, mas cantar quem é vantagem. você? Eu nem sei quem é você, mano, sabe? Como é que
0: é? é? Os caras querem cantar vantagem e você tá cagando porque ele fez, onde ele pisou. Não, não é ele que, que ele tá, tá fazer, cagando, é,
1: é que realmente não faz diferença, entendeu, cara? Assim, sabe? É, não faz diferença se ele vai <risos> na casa do Bernardo Veloso, do Berto Rosso ou do Di Lopes ou na casa do Jean sem Serra. Não faz diferença. Sabe, isso não muda a pessoa que ele é ou o show que ele vai fazer. E aí o cara nem tá no elenco, nem tá no elenco, foi lá só pra, pra realmente fazer o network e aí faz mal feito. Ao invés de chegar lá numa boa e aí, porra, sei lá, chega lá com o Bruno Masson, que é amigo dele, o Bruno Janssen, esse aqui é o fulano, tá começando, fala aí, cara, beleza, tá, assiste aí, fica com a gente. Tá, porque o cara para ficar na dele, assistir é o show, depois conversa com a gente no final e tá, tal, e embora. Não, o cara quer chegar, falo, o Bruno chega e fala Isso aqui é amigo meu que é Pô, sou o mas já, pô, já fechou com fulano, com ciclano, tava fumando maconha com ciclano, tava na casa de fulano ali, ó. tava aqui, ouvindo o som, pô, já tô com um projeto com um ciclano lá na praia de não sei aonde. Fala, mano, calma, cara, sabe? Você não, não tem que mostrar Sim. a serviço desse jeito, né, cara? E acho que Nossa, e isso cara. que às vezes é... Fala, é. é... E, 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 confirma, e só concordo assim, eu não, não, não acho isso maldade, não acho que os caras fazem isso por maldade. Eu acho que é ansiedade. Entendeu? Então controla a ansiedade e, e mantém o pé no chão para seguir trabalhando. Cara.
0: Eu acho que uma vez eu, eu inclusive, ah, eu contando história agora que contar a vantagem, né? Mas é, <risos> é, pode falar. Fazer um show é. Ah, é uma merda isso, né? Você quer mostrar que eu não você quer mostrar também. Porque assim, eu fui fazer um show, e no show, assim, tipo, o que você falou, né? O lance do camarim é concentração total, né? Tu vai lá, a galera tá meio que pensando no texto, ou, quando tá tendo uma conversa, né, de, de intimidade, a gente tem que ter a noção de, tipo, os comediantes profissionais, eles têm anos ali de... de, de...
1: Convivência. Então,
0: a galera... E a galera tá ali, tem intimidade, tá se zoando mas o, E o comediante acaba vendo aquilo Ele quer entrar junto, mas você fala Pô, cara, quem é você, né? Você não é Você não tem a mesma vivência não tem a mesma... Para, para de querer ser engraçadão, né? E no show eu fui, cara eu Fiquei concentrado mesmo no meu texto Fui fazer meu show e, tipo, tinha um mesmo Tinha um outro open mic que também queria fazer e ele cantando vantagem de tudo, né? Falando que ia fazer, que fez show não sei aonde, que já abriu o show do Ventura, que já não sei o quê, blá 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 E foi no palco e deu uma água da porra, assim, tipo... Todo mundo ficou, porra, que legal, hein? Fechou com o Ventura, que bosta. O cara vem e faz essa, essa merda aqui no, no show. E aí, o, no final, o cara vem e elogiou, falou, pô, mano, gostei de você que você não falou nada, né? Você ficou quietinho no, no, no camarim foi fazer seu show e, e pronto. Às vezes a gente não aguenta mais a galera vir aqui e ficar falando um monte de coisa no camarim e ainda pior, não consegue nem, nem responder isso no palco, né? E é meio que é isso, tipo, eu sempre procuro evitar o máximo de, 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 de ficar falando isso ou contando vantagem alguma coisa, porque ali é o momento de você estar tá, é, concentrado e, e nesses shows assim que a gente considera grande, né? Quando tá no início, é meio que mostrar o trabalho, né, gente?
1: É, eu acho que você não precisa se isolar totalmente, né? Mas o, que eu costuma, o erro que costuma ser muito frequente é do cara achar que por você estar tá iniciando na comédia, estar tá num camarim cheio de comediantes, ele precisa ser engraçado o tempo todo, precisa fazer piada e tirar alguém o tempo todo Não, e tal. Tá. Esse é o grande, o grande erro, porque é um trampo como outro qualquer, né, cara? Então, lógico, que, como você falou, pô, os caras aí, quando tem, tem comediantes que eu, que eu vejo com menos frequência... Que quando eu vou pro camarim, o cara tá junto, porra, a gente se encontra, a gente se abraça, dá risada, tira um sarro um da cara do outro, né? Que a gente não vê com tanta frequência. É um exemplo, tem uma vez eu tava chegando em Curitiba pra fazer o show lá no Curitiba Conde, chegando no aeroporto, eu tô desembarcando, o Emerson Será tava na sala de embarque ali, ele me viu, ele deu um puta de um grita, eu gritei de volta, porque a gente não se via muito tempo, e se trombamos bem ali no, no aeroporto, um, um chegando, outro saindo, né, cara? Aí deu um abraço, começamos a conversar, e teve que sair correndo para embarcar. E é, é esse tipo de encontro que às vezes acontece num camarim, né, num, num Comedy Club do Hilários, do Comídias ou de qualquer outro show, do festival, né, de um festival, um dos festivais que, que junta a galera do Brasil todo. Às vezes você chega lá, é uma galera que você tem poucas oportunidades de estar junto o tempo todo. Né? Então você acaba é, trocando ideia, tal, não sei o quê. Aí chega um cara de fora, vê aquele clima, acha que pô, tem que me enturmar, tal. então calma, né? não precisa se isolar mas também não precisa né, exagerar ali na, na frequência, né? fica na, na boa, e o, que, e o mais importante cara, faz o show, como você falou, vai no palco, no palco é que você vai mostrar realmente o que você tem a oferecer depois do show sim, aquele momento pós-show, troca de ideia, que aí é mais que todo mundo já fez o que tem é que fazer é hora de, de tomar uma cerveja, tomar uma água e, e, bater, e bater papo mesmo aí depois do show, aproveita para fazer o network bem feito, cara, mas é, é isso, é isso, não exagerar né, cara? não exagerar, cara. isso é o essa não,
0: é a... o, 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 o lance de se isolar, na real, é porque isso, isso é mais uma característica minha mesmo, aquela
1: É, eu tá também marido. sou mais assim, eu também sou muito reservado realmente em sou... lugar que eu não eu conheço. Isso,
0: isso, mas mesmo é. assim, eu, eu já não gosto, de... porque eu acho que assim, é um lance meio. Acho que eu criei pra mim desde o início de, de ter um, um certo respeito, sabe, com a coisa. Então. Quando eu chego num lugar, depende do, do lugar, assim, a pessoa vai conversar comigo, eu não vou falar com ela, lógico que não, né? Eu vou conversar, a pessoa vem falar comigo, tudo mais. mas é muito difícil entrar em um camarim e ver eu puxando assunto com tal comediante pra tentar fazer um né? show, principalmente no início, assim. É. Eu vou lá, faço o meu show. Mas eu acho que eu isso voz, é um pouco é de...
1: Assim, mas, mas eu acho, Bruno, que isso é muito mais também um pouco de criação, sabe? A forma como a gente foi criado, a forma como... É, da, não é, só pela família, mas tímido, a minha mãe e meu pai Se, me você é uma pessoa lá, meu, chegou no fale menos e ouça mais. sabe Meu pai e minha mãe me ensinavam assim: entra no lugar, não conhece ninguém, fica na sua, responda o que te perguntar, e seja educado com todo mundo, e fica na sua. Meu pai e minha mãe me educaram desse jeito, então eu acho que eu acabo sendo reservado até demais. Eu acho que eu devia me expor um pouquinho às vezes, mas eu fico mais na minha. Eu acho que é muito da criação pessoal de cada um, né, cara mas eu, eu, eu acho que o cara que é mais extrovertido não precisa se podar só precisa, não, não precisa deixar de ser extrovertido só precisa tomar cuidado que por ser comédia, não é, não é necessário que você faça piada o tempo todo e esteja o tempo todo fazendo alguma ação pra tirar a risada do, dos, de outros comediantes dentro do camarim é, só tomar cuidado pra dosar isso aí, entendeu?
0: Que, que uma vez eu já eu tive essa conversa até no Teatro Ruth Escobar lá com o Fábio Gueré, né? depois do show assim
1: Gueré é um dos caras é mais mal-humorados cara. que eu conheço, aliás.
0: Ele é, ele é bem mal-humorado. E
1: ah, aí mas eu tava ó,
0: conversando e falei, pô, cara... Ele pô, é, pô, é
1: pô. da sua Messi também, hein? morava na Penha, Fábio Guéret, grande roteirista e comediante. Eu é. gosto
0: dele. Não, talentosíssimo, o, o, o talento dele, não tem nem como escrever aqui, o cara é muito bom, escrevia na época do Agora é Tarde também, né, tudo é né? Tipo, o cara tem uma trajetória muito bacana. Mas, assim, o, eu falando com ele, eu conversei com ele. Eu falei, pô, cara, eu vi uma vez o Igor no camarim e tal, ele faz todo mundo risar, não sei o quê. Aí ele olhou pra mim e falou, cara, o Igor é o Igor, tá bom? Você tem que entender isso, o Igor, ele é o Igor, ele é, ele é aquele jeito, é natural. você vê que, Então, não precisa fazer ninguém rir, não precisa forçar ninguém. Você tem que mostrar que você é comediante no palco, tá bom? E aí, depois daquela lição, assim, depois que eu conversei com ele, eu falei, cara, é mesmo, é verdade, não preciso... Ficar forçando ser uma pessoa que eu não sou só para tentar ser o um engraçado e, e aí depois de uma conversa dessa, né? Uma surra moral aí você aprende, né? Você fala, Pô, agora é só focar no que importa mesmo que a comédia que é o palco, é que... Que os comediantes vão se interessar por você o que você, o que você tem oferecendo no palco.
1: Né? É o que a gente tá discutindo aqui em 20 minutos. Guilherme é resumir em 30 segundos. É isso, <risos> 30...
0: <risos> exatamente mais, mais direto ao ponto. Ô Jansen, agora uma, uma coisa tem, né? te, televisão, cara eu sei que tu já, já fez algumas participações no, no programa dele, do Gentili é, tem, teve outras participações também, pra você te, foi alguma coisa muito relevante, muito forte assim, que você acha que é, ajudou ou influenciou muito na carreira ou você acha que só foi mais um, um fato que, que ficou ali mesmo pô, legal só pra dizer que fez a, a televisão o que, que você pensa?
1: Cara, eu acho que foi relevante. Eu dei entrevista para o Danilo, né? Eu fui entrevistado no De Noite, né? Sim, sim. Isso foi muito sim. relevante. Isso realmente foi um ponto muito relevante. A minha primeira participação na rodada da noite, né? Também foi bem relevante, que eu nunca tinha feito. Então, acho que a primeira vez que eu fui na rodada da noite foi bem importante, sim, para o meu currículo, digamos assim, para meu release, né? E para minhas redes sociais também. né? que, pô, quando você posta ali, pô, hoje tem rodada da noite, vou estar tá lá, e. E aí a primeira vez que você aparece na TV, ainda mais o The Noite tava bem... Ainda é muito forte, né? Mas naquela época ele tinha acabado de chegar no SBT, então tava... Tinha toda uma expectativa. Legal. Então foi, foi bem legal participar. E, e, e a entrevista também. Aí depois você vai a primeira vez no, na rodada, você vai outras vezes, é mais, é mais comum, né? É mais tranquilo e tal. Agora quando você é entrevistado, fica lá 30 minutos conversando com o Danilo, e, e quando isso vai pro ar, depois tem reprise, né? E na quarentena repisou de novo. Então, cara, foi a entrevista em si. Eu tenho muito carinho por ela, porque eu, eu, eu todos eles fui muito bem tratado no The Noite, sabe? Toda a equipe e tal. Né? Quando o meu especial saiu, inclusive eu lancei meu especial em março, todo, todo o elenco do The Noite compartilhou meu especial nas redes sociais deles. Então, sempre tive muito, fui muito respeitado, muito, é, muito carinho lá. Mas eu tenho como um grande marco, assim, cara, eu consegui ser entrevistado por um dos. Pelo principal talk show do, do país, sabe? Não existe mais o programa do Jô, né? Então, é. Atividade, eu fui. É. Não, é verdade, o programa do Jô já deixou sim, de existir. De algum... Então, dos do, do Talk do Show do show. De... no país, eu fui entrevistado pelo principal deles, né? Então, isso para mim realmente. Não tô querendo me gabar, né? Então, sabe, você me conhece, sabe que eu não tenho disso. Mas é uma coisa que imagina, eu
0: guardo.
1: Imagina. Respeito, muito carinho mesmo. Me ajudou muito. Comedy Central me né, ajudou bastante também, uh, fiz uma, uma temporadinha que eu fiz lá só, né, do Comedy Central Stand-Up, participei lá, se eu não me engano, foi 2018, e foi 2017, 2017, se eu não me engano, participei lá do Comedy Central Stand-Up, e, cara, toda vez que reprisa, que reprisa bastante também, toda vez que reprisa, chove de gente mandando mensagem, ó, oh, tô te vendo, tá, então parece que não, mas cara, o Comedy Central é bem assistido, e tem, já foi reconhecido Sim. na rua por causa disso também é, as pegadinhas do, não, da rede TV ver. as pegadinhas Sim. da rede TV cara eu não esperava mas realmente é uma legião de fãs que não revete em show cara <risos> é essa galera não vai muito em show mas eles estão sempre atuantes nas suas redes sociais cara os caras estão sempre nas redes sociais no canal no YouTube no Instagram, principalmente. Cara, eles estão sempre lá e sempre mandam um alô, falam, sou teu fã do Toninho Tornado, do Neto Tomás. Eles sempre é, fazem questão de dar um alô e eu tento sempre responder todo mundo porque realmente é muito importante né, dar um retorno pra galera. Então, eu sempre faço questão de responder todo mundo. Às vezes demora, mas eu tento responder todo mundo. E as pegadinhas, assim, não revete em show pegadinha, mas a galera é bem atuante nas redes sociais. E, cara, por incrível que pareça, eu fiz duas participações, uma num seriado de TV Chama Pacto de Sangue, que tá no Netflix agora, foi pro canal Space. É, essa não, não me deu é, retorno nenhum, foi uma muito rápida, né? Se você piscar, você nem vê, fiquei um minutinho no ar lá com.
0: Mas você virou o, go... você virou o gordo do bar, né? Gordo
1: do bar, isso mesmo, tal. Tá. É... <risos> não me deu tanto retorno assim, não. Mas a série Carcereiros, cara, que eu fiz um episódio, eu tive só uma fala, mas eu tive bastante é, atuação é, física, né? Ah, eu dei um sacode lá no Osmar Prado Levei né? ele pra, pro meu chefe dar umas porradas nele Então eu tive uma participação é, Bem atuante ali como capanga De um dos principais vilões lá Cara, essa uhum. deu um re... Foda assim nas redes também, cara Eu, eu acho que quando eu, pro, quando eu fui pro ar a entrevista com o Danilo Foi bastante movimentado Muita gente postando, me marcando Olha ele aí, tal tá, Mas o cara cereiro eu sou o dobro, cara e, e eu, nem era um trabalho de comediante, cara Nem era um, um trabalho assim Que tava mostrando um stand-up Era eu, atuando Que eu sou ator de formação e, e é muita gente me marcando assim Pô, meu comediante lá, ó o esse comediante lá Realmente o cara sereiro Realmente a, a força da, de entrega da Globo É muito forte, cara Muito forte mesmo, cara Também não revertei em churras, né Mas é, as minhas redes absurdamente Assim e, uma, e, o, e o principal de todos, que não é TV, mas que me trouxe um retorno muito grande é, de rede social e de público nos shows, foi a gravação do Te Apresento Meu Amigo, em 2018, com quatro amigos. Esse foi um ponto de mudança muito grande mesmo. Aquele que eu saí de, de 7 mil inscritos no YouTube para 45 mil, sabe? Que do dia pra noite foi isso, sabe? Os caras assistiram, então eu tava com 7 mil e pouquinho inscritos Fui por 45 mil em dois dias E passou mais uma uhum. semana Eu tava em 60 inscritos, sabe? Então, realmente foi Eu te apresento meu amigo Foi um divisor de águas assim E se eu tinha alguma dúvida Se eu, se eu poderia fazer isso ou não Se eu deveria parar ou não Ali a dúvida foi, foi, foi sanada Porque quando foi pro ar cara Que subiu Meu Instagram e minha, meu Youtube meu YouTube parou, duas, três semanas foi para 60 mil, eu tinha 7 mil inscritos o meu Instagram estava com 8 mil quebrados de seguidores foi para 30 mil seguidores, então e, e eu, eu fiz show solo, a galera foi, e eu fazia show abrindo pro Márcio, o pessoal, pô, eu te vi lá, não tinha do meu amigo e, pô, às vezes o pessoal parava no trem oh, eu te vi lá, não tinha do meu amigo, então realmente, para o segmento stand-up comedy o retorno mesmo, assim, que eu tive mais foi com o te do meu amigo com quatro amigos lá em 2018 e aí, e, e no geral, assim, a entrevista do Danilo também foi bem importante.
0: Uma moral, né? Uma moral muito boa e também mérito de, de trabalho, de anos de trabalho, né? Você sente meio que... é recompensador, é, 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 é óbvio, mas você sente que vale a pena também, né, o Jansen? Todo, todo aquela, aquele rolê do início da, da comédia que eu acho que era... Eu acho que é a mais parte mais dolorosa, né? Do tipo, porra, ter, ficar indo do lugar longe pra caramba, tudo mais, é onde você se pergunta, né? Que tipo, Pô, será que tá valendo a pena? Eu acho que esse essas coisas que aconteceram na sua carreira é meio que a confirmação, de tipo, valeu, né?
1: É, Bruno, acho que ainda faço essas correrias, né, cara? Não, não, não tô fora disso, não. Ainda faço muito essas correrias de fazer dois, três shows na noite, vai daqui vai pra lá, fazer show pequeno, fazer show com pouca estrutura. E aí faz show em teatro grande também Então eu tô, eu tô na, na corriga mesmo Onde o pinta show eu faço, cara Comigo não tem essa não, você me conhece, né, cara
2: Então sim, aí para trabalhar
1: Mas claro que, que na... Em alguns momentos você pesa né? Fala assim, caramba, meu, eu tenho mulher, filho né? Ainda mais eu tenho Família grande, tudo Aí você fica pensando, pô, será que tá valendo a pena O tempo que eu tô passando longe deles E tal, né E aí quando você tem esse retorno Esse reconhecimento, o cachorro tudo é a... uhum. Lolita! O nome da cachorro é Lolita Rodrigues. <risos> e, o do, e o do macho é Miguel. O Miguel não late. O Miguel é um Pinter fora dos padrões. São dois Pinter, né? O Miguel é um Pinter fora dos padrões, que parece que fuma maconha, muito paz e amor. E a Lolita, ela é o demônio encarnado, cara. Ela não para quieta, cara. São os dois. Ah, Eu dei o nome de Miguel pro meu cachorro porque era o nome do, é o nome de um ex-namorado da minha mulher. Aí eu pus o nome de Miguel só para poder castrar ele. <risos> é genial, vou pôr o nome de seu é na e castrei o cachorro, só para aprender como é que é. Mas enfim, aí no final. Do... Aí no final das contas, você pesa e vê que as coisas estão valendo a pena, que você vai trabalhando. O que, o que as pessoas têm que entender, tanto público como comediantes iniciantes, é que é um trabalho, né? Como outro qualquer, aqueles que a gente paga a conta no fim do mês e que é correria, e que nem todos os comediantes, ou melhor, vou, vou me arriscar a dizer que a grande maioria dos comediantes é, vivem com pouca grana, cara. A verdade é essa, não é, é... É igual jogador de futebol. só você era jogador de futebol, você acha que todo mundo ganha igual o Neymar, igual o Cristiano Ronaldo? Não, cara. Isso aí representa 10% no máximo dos jogadores de futebol do mundo. A grande maioria tá correndo atrás, jogando nas divisões de base, na segunda divisão. E mostrando o trampo para ver se consegue um outro clube no mês seguinte, no semestre seguinte. Na comédia não é diferente. Tem a galera que lógico está muito bem por mérito deles, são excelentes. E tem a galera que está no pelotão de trás, trabalhando, mostrando o trampo, correndo atrás. Que também tem seus talentos, tem seu talento, tem suas qualificações. E estão buscando seu lugar ao sol. Então é um trampo como outro qualquer, entendeu? A gente corre atrás do dia a dia e às vezes a gente pensa se vale a pena ou não. Mas eu, eu, eu continuo firme e forte, vamos em frente, né? Não dá para desanimar depois de. Ano que vem eu faço 10 anos de profissão, então não dá para desanimar agora, né?
0: E o especial que você fez, Janssen, só para finalizar o solo que você fez: quando eu te conheci, você tava com toneladas de humor ainda, né? Sim. E aí. Sim. E agora você já tá com. O solo que você fez é, é o mesmo você deu uma mudada no texto? alterado uma por 100% Porque eu não tive a oportunidade de ver você depois daquele solo é,
1: Então, o Toneladas de Humor Ele foi gravado em 1 de novembro do ano passado E foi lançado em março desse ano né? O Toneladas de Humor Que você viu lá no início Com certeza não foi o mesmo Toneladas de Humor que foi gravado Ele foi modificando ao longo dos anos eu, A primeira vez que eu fiz o show Que eu usei esse nome foi em 2014 né? Mas obviamente Ele não estava pronto né? Isso Era só um catado de uma hora de piadas ele foi começar a ficar no formato mesmo que eu queria em 2017, por aí, aí e ele realmente, no início de 2019 que eu falei, é esse o show sabe, aí eu montei ali com o final que eu queria, planejei bonitinho como seria ele tudo mais e executei, gravei e tá lá no ar. O show novo que eu tava, que eu fiquei uma um mês em cartaz lá no Mestre Plaza, né, testando ele, fazendo, experimentando eu acabei chamando ele de O Que É Amor? Né? Porque a temática do amor conduz o show inteiro. E eu já estava com algumas apresentações marcadas, né? Para Guarulhos, para Guarulhos Barueri, ia fazer em Floripa também e tal. Algumas datas marcadas. E aí acabou essa pandemia, essa quarentena bloqueou toda a agenda. E eu comecei a repensar se é esse mesmo nome que eu vou dar para esse show, sabe? Estou repensando muito isso. Porque realmente o amor é uma temática dele... Mas eu também estou modificando algumas coisas... E eu não sei para que lado que eu vou... Então eu ainda não sei que nome realmente ele vai ter... Mas ele é 100% diferente do Toneladas de Humor... É outro material... É outro material... Né? É o material é um 100% diferente... O, o Toneladas de Humor acabou com uma hora e 10 mais ou menos de, de show... Uma hora e oito por aí... Esse show tá com... Uma hora... Uma hora e cinco por aí mais ou menos... E, mas ele é 100% diferente... O fato é que a temática da busca... Pelo significado do amor É do início ao fim desse show E aí eu tenho piadas e situações familiares Que que eu cito nessa busca né Então eu não sei então eu tenho, tenho Só que definir realmente se vai ser esse nome Que eu vou ou não Uma coisa muito importante que eu queria falar O que você perguntou, acabei não falando é, Concluindo uma das respostas Que uma das perguntas você me fez O processo de amadurecimento de um comediante Ele é muito importante, cara Porque você começa, às vezes é, muito baseado num cara que você admira. Né? Você olha assim, putz, é, tinha uma época que todo mundo começava, era na pegada do Rafinha, do Danilo, do Ventura, né? do Meireles, do Rabin. Né? Porque é o cara que você admira muito, é natural que você no início é, acaba se inspirando nele, não, não copiando o texto, não é isso. É na performance de palco mesmo, na, na, como você se comporta no palco, como você entrega a piada e tal. E aí com o tempo você vai amadurecendo e você vai encontrando a sua personalidade própria. E você vai se aceitando cada vez mais E se descobrindo Isso aconteceu com todo mundo Aconteceu comigo também é, E o fato de que ao longo do meu Do que eu ia escrever Muitas vezes eu me peguei bravo comigo mesmo Porque eu tava escrevendo mais uma vez Uma história sobre família Porra, não aguento mais, caramba Mais uma vez situação familiar, cacete né? porra! Olha aqui, mais uma do meu pai Minha esposa, meus filhos, caramba Quero sair desse universo e quando você acaba aceitando que, cara, é nesse universo que você vive sabe, eu sou um pai de família tô casado há mais de 20 anos eu tenho filho adolescente, uma filha pequena cara, esse é meu dia a dia então é sobre isso que eu vou falar não tem... É, ah, já se escreve sobre uma saída, sobre uma balada que você foi no Villa Country, cara, eu não vou no Vila Country a possibilidade de eu escrever sobre isso é remota a não ser que eu marque um dia vamos, marcar, Bruno? vamos lá no Vila Country eu vou escrever sobre essa noite Pode ser, a gente vai, vai, passar a noite lá, vamos se divertir Eu vou chegar em casa e vou fazer um material sobre essa noite Pode ser Então é, eu, eu como comediante eu não, tenho, eu não consigo escrever sobre coisas que não fazem parte Da minha vivência O stand-up comedy para mim Ele é extremamente visceral Eu preciso viver para poder realmente Escrever, eu preciso saber para poder emitir minha opinião Às vezes Você escreve sobre alguma coisa que você leu Você faz a sua opinião e faz as piadas Também acontece bastante isso, né mas é, pra mim é visceral Eu preciso ter vivido, preciso saber sobre o que eu tô falando Eu preciso ter uma opinião formada Então eu, é por isso que eu falo né? É muito do meu dia a dia E eu demorei um pouco para aceitar isso né? Então eu tenho dificuldade para fazer piada Online, por exemplo, eu não faço online Eu sou muito mais Storyteller, então Aí você se aceita no processo de amadurecimento Então isso também é um fato muito importante para você que está começando agora Caramba, mas eu quero fazer isso Cara, vai experimentando Vai fazendo que você vai encontrar o seu fio da meada, o seu eixo, a sua estrutura dorsal, e por ali você vai seguir seu caminho, e vai amadurecer e vai chegar onde você quer chegar. Certo? Falei é, isso? A, a,
0: a, é, você aprimora né, o seu ponto forte. E, é. Isso,
1: isso é mais... Eu estava falando sobre isso com o Gui Preto pra... esses dias. Fiz uma live com ele, a gente conversando, a gente é também, ele tinha amigo ele já tem uns 10 anos de comédia também, 9 anos também. Aí o Gui virou pra mim, porque antes ele, era, ele começou como o Guilherme Sobrinho, mudou pra Gui Soares, e aí depois foi o Gui Preto. E o, eu lembro que lá, quando eu conheci ele como Gui Soares ainda, ele, ele tinha uma piada de interação no início, que ele brincava com a galera, bate palma aqui, bate palma ali, e aí ele falou que queria muito ter uma, uma, um chicote aqui agora, para estar lá nas costas de vocês, tal, não sei o quê. Aí ele faz uma piada, né? Já de, 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 de partindo para a crítica né, do racismo. Cara, e, e funcionava para caralho. Só que todo o restante do texto dele não falava nada sobre o racismo. Todo o restante era sobre o dia a dia, metrô, tal, não sei o quê. E aí, aí, com o tempo, ele foi cada vez mais trazendo a, a realidade, o racismo para o dia a dia, o, o, o racismo que ele sofreu no dia a dia, a, a opinião dele, foi levando isso para o texto. E aí ele chegou no momento que ele chegou hoje, que pô, ele está sendo super reconhecido. Eu sou é um cara ativista no meio Com piadas inteligentes sobre o racismo é, foi, Ele criou o personagem de Branco Que é extremamente um personagem irônico Relacionado também ao racismo Sim. Então assim, foi o processo de, de amadurecimento Onde ele, ele foi se aceitando Ele tinha uma piada lá no início Que funcionava pra caralho Lá no início da carreira dele E, não, e já tava ali a, a semente plantada ele não tinha se ligado, entendeu? Anos depois ele foi se ligando Pô, o caminho é esse, é isso que eu quero falar é sobre isso que eu quero falar com as pessoas e foi, entendeu, cara? É igual o meu amadurecimento e virar um comediante com tema de família. Então, eu realmente, eu demorei. Eu falei, não, quero falar sobre outras coisas. Eu não quero ser um cara que só fala sobre pai, filho, mãe, família. Pô, só que eu, eu, quando parei, falei, não, meu cotidiano é esse, eu sou um pai de família. Só que isso abre um leque inesgotável de piadas, cara. É um pai de família que leva filho para a escola ou vou falar de escola, universidade, eu falar de universidade, conta d'água e luz e reunião familiar e treta com a mulher, treta com o filho, filho começa a namorar, filha começa... Então, cara, isso não tem fim, entendeu? Quando eu parei para perceber que eu tô dentro de um universo que me dá um leque de opções e que eu posso trabalhar para caralho nele, eu falei, caralho, mas o que eu tava reclamando? Entendeu? Então, é, é por aí, você tem que se aceitar e, e buscar o amadurecimento e isso vem com o tempo. Não adianta você querer falar, não, porque eu sou assim, não sou igual fulano, não, calma, cara calma, você vai achar seu caminho.
0: Ainda vai descobrir, né, porque uma vez é. eu tive uma conversa até com o Sante, né, e a gente tava no carro, tava conversando com ele, o Júlio Lisboa, o Juliano Gaspar, tava uma galera, e aí a gente tava é. falando sobre isso, né, por, por conta do, da minha idade, eu tava meio frustrado, ainda que eu falei, cara, tá difícil ainda descobrir o que eu quero falar, né. E aí ele perguntou, tipo, cara, quantos anos você tem e tal? Daí eu falei, pô, tenho 18 e tá? tal. Ele falou, é, você vai sofrer um pouco porque ainda você não tem muita vivência, né? Você não tem muita coisa ainda pra falar por causa da sua vida. Você tem que viver mais coisas ainda, né? Tu pode saber escrever, uma boa piada, ter uma estrutura muito boa, né? Mas não adianta nada se você não, não tiver vivência mesmo, assim, E sair pra, pra descobrir tudo, né? Como que funcionam as coisas. E, e aí eu falei, pô, mas o Gil Lisboa, é novo também, né? Aí ele falou, é, mas o Gil Lisboa ele já saiu de São Paulo, já saiu do, do Rio Grande do Sul, já veio, já viajou. O que ele tem de bagagem, de história, é, tem gente de 40 anos que não, não tem, né? Então é mais isso mesmo, né? Tipo, você acabar vivendo as coisas para poder escrever, para falar sobre, né? O, o que, que você vive atualmente. meu é onde eu sinto a dificuldade, inclusive até hoje, com a eu muito com isso né? gente tipo, pô, será que o que, 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 que eu quero falar? Se eu falar, será que eu só vou pegar o público da minha idade e, e aí às vezes você é pega um show que tem muito casal, e às vezes tem, tem textos mais de família, mas que é o contexto que você teve. Inclusive no show que a gente fez era isso, né? Tinha bastante familiar e o que é. foi lá, arregaçou, destruiu assim mais do que todo mundo, porque seus textos batiam mais com a ideia da galera.
1: É, rola muito identificação, né?
0: Isso, a identificação total, não quer dizer que ninguém é pior ou, ou, ou melhor, mas significa que, tipo, é, se você tem um texto, uma galera que se identifica mais, com certeza a chance de, de do show ir bem é maior, né?
1: Gente? É, a, a comédia, não, acho que não existe melhor e pior, né, na comédia, assim, é aquela piada Isso. que você se identifica ou não se identifica, né, cara? Então, como se, meu, eu, eu bem sei, você é jovem. Aí você vai fazer uma piada sobre uma balada e pode ser que eu fique viajando, porque eu falei, caramba, eu não, não manjo. É, uma piada de casal, eu já entendo mais. Tem a galera que gosta mais de piadas sobre política. Então, mano, é muita identificação mesmo. Não adianta. Acho que julgar humor, julgar comédia, julgar arte de uma forma geral é muito difícil, né, cara? Eu acho que chega a ser até injusto, Sim. mas, enfim, é a opinião de cada um. O André Sante, cara, ele foi um dos caras que, que me deu muito apoio, cara, durante. Ele sempre, me deu, eu sempre teve uma palavra, uma boa sugestão, uma boa dica para me dar. Eu tá me lembro quando eu tava com o antigo Mafia Comedy, que foi o grupo que eu tive lá no início, né? Quando era eu, o Gustavo Boleiro, o Rafael Molina e o Rafael Facina. Rafael Molina nem faz mais stand-up, né? A gente tinha um grupo, a gente achou no, num bar chamado Vitórias, e depois a gente foi pro Café Aurora. E o. Ainda parou? Ah, parou, cara. Não faz mais. Né? Fui trabalhar, foi trabalhar eu com lembro. outras coisas. Mas aí o... Caramba. Eu lembro que a gente tinha uma discussão naquele grupo de que quem ia abrir o show, quem ia fazer MC. Era sempre uma confusão isso, né? <risos> a quem vai abrir o show? Era sempre uma confusão. E aí eu... Particularmente comecei a ver que eu ia melhor abrir o show, sabe? Que eu, não, que eu, eu ia bem fazendo a abertura do show, fazendo Mestre de Cerimônia e tal. Aí eu virei pros caras e falei assim, cara, eu quero me especializar nisso. Eu quero... Me especializar em fazer abertura, em, em fazer uma cerimônia, chamar vocês e tal. Pra eles foi um alívio, porque eles não, não gostavam de fazer esse papel, era sempre uma discussão entre a gente isso, né? E pra mim ia ser uma experiência, né, cara? Porque eu queria realmente que esse fosse o meu ponto diferencial. né E aí eu fui fazendo isso. Aí teve um show com o Santi, e aí eu virei pro centro e falei, poxa, Santi, eu quero me especializar nisso e tal, não sei o quê. E aí ele me deu dicas valiosíssimas assim pra, pra, pra fazer um bom... Comer, um bom... O um bom mestre de cerimônias, né? Ele falou na hora de interagir com as pessoas, ele falou da forma de abordar, ele falou de, de quando você for é, interagir com o público e for fazer alguma piada, não solta piada no primeiro casal, na primeira mesa, né? Pelo menos vocês aqui são de onde? Ah, o lugar, pô, ah, obrigado por ter vindo. Vai na segunda, ali na segunda ou na terceira, você solta uma piadinha. Porque se você soltar uma piada na primeira mesa e, e a galera não comprar. Você com a perdeu o bar inteiro e a segunda mesa nem vai te responder, ele falou pra mim. Então vai na manha, né? pô, ali na primeira das boas, vindas falou, você é um gordinho simpático, você é um cara que, pô, sorridente, só a galera já vai na tua, porque é um gordão simpático. Primeiro respondeu, segundo respondeu, na terceira você solta piada, e aí vai, entendeu? Então ele me deu várias dicas de, de como conduzir um show, que foi muito importante. Porque eu já vi ele fazer mais cerimônia, ele faz bem pra cacete também, né? Então ele Sim. ajudando. E aí eu fui construindo isso, falei mano, eu quero ser mais cerimônia, eu quero fazer bem isso e tal. E porra, aí isso foi em 2014, mais ou menos, né? 2014 por aí. Pô, e depois disso, cara, foi muito legal que eu comecei a fazer mais cerimônia, depois de um tempo, né? Fui fazer mais cerimônia no Comídias, no hilários, comecei a fazer mais cerimônia em tudo que é, que é show. Muitas vezes a galera me chamava pra fazer mais cerimônia, né? Falava assim, ô Jean, você pô, é mais cerimônia aqui, você cola aqui, eu ia, né? Então foi foi uma decisão importante que eu tomei e o Santos foi um dos caras que me deu muita dica pra, pra poder fazer bem feito um outro cara que eu admiro muito, pra mim o melhor mestre de cerimônia do Brasil é o Zé Neves, cara, eu falo isso pra todo mundo acho o Zé Neves o mestre de cerimônia fora do comum, cara
2: é que toda mulher nasce com um conversor automático de opinião, vocês sabiam disso? é verdade, é, é no meio do cérebro nasce no meio do cérebro não dá pra tirar, não tem cirurgia que tira é nasce e morre com ela, entendeu? E esse conversor automático de opinião é acionado de uma maneira muito simples. A simples batida da porta de um carro aciona o conversor automático de opinião da mulher. Dá um exemplo. A mulher vai no casamento de uma amiga do trabalho, da faculdade, sei lá. Na hora de ir embora, né? Fala assim, ai amiga, tchau, viu? Tudo tipo, você tá linda, que vestido lindo. Adorei a festa, tá tudo maravilhoso. Comi muito, muito, Tô super satisfeita, viu? A gente tá indo embora, tchau, boa de mel. Essa mulher vai elogiando até o carro, entra no carro, bate a porta, aciona o conversor automático de opinião. <risos> Gente, que coisa cafona! Meu Deus, que vestido brega, que coragem de usar um negócio desse. As madrinhas tudo, igual umas da minha catarreta ninguém limpava. Vamos parar numa lanchonete, comer alguma coisa, estou com fome, não comi nada nessa merda, nessa festa. Impressionante, muda muito rápido o opinião, cara.
1: Fora do consulso. você nunca teve a oportunidade de ver, Ver esse cara fazer o Mestre Cerimônia. Ah, é muito já,
0: foda. Já, já, muito a Nani
1: Top com Mestre Cerimônia é foda, o New Agra também é Tem muito Mestre é bom, né, cara? Então é. Morgado. Morgado manda benzão, Mestre Ceremônia também. Então você tem a galera que manda benzão, meu. E aí você começar a ir pra shows é, que inclusive eles estão. Você acaba com o Cerimônia, é porque o seu objetivo foi alcançado, entendeu? Cara, inclusive teve uma vez eu fiz fazer show em Manaus no ano passado É quando eu cheguei lá, fui bater papo com os comediantes Fui assistir uma noite de open mic lá Porque eu faço questão, né, cara De conhecer a galera, ver shows, né Eu tava numa noite aí, no dia, no dia que eu cheguei Nem ia fazer show Ah, vai ter tá uma noite de open hoje Falei, eu quero ir lá pro bar assistir Fui assistir Aí depois do show, tirando foto, batendo papo com os meninos tudo. Aí um deles virou pra mim e falou assim Que é o melhor mais cerimônia pra você? Aí eu, 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 posso, eu dei reposto dele pra você eu Falei, Zé Neves, né José Neves muito bom, tal, não sei o e aí ele virou pra mim e falou assim É porque eu fiz essa pergunta pro Nil Agra E ele falou que é você Eu falei,
0: ah eu falei, pô, o Nil <risos> é um amigo,
1: né, cara É um brother, pô A gente Ué. tem, sabe, faço noite de teste Com ele e tudo, cara Então é um grande amigo, pô E é um grande mestre de cerimônia também né? Bom pra caralho Então, assim, agra agradeço muito a, a sinceridade dele, assim, a opinião dele, né, cara é, Então você, nesse momento Você vê que o é muito legal você ver que um, um objetivo que você traçou lá atrás foi atingido ao longo do tempo, entendeu, cara? É, é isso que é, que é legal, que sem pressa, sem afobação, fui fazendo, fui fazendo, fui mostrando e tal, e a galera, pô, cara, o cara faz bem, pô, que legal, ele é um bom mestre, ele é um bom anfitrião, pô, vamos chamar ele. Então, tem vezes que eu e o Nil vamos fazer shows juntos no Comigas, e quem faz mestre semana sou eu, até porque... O Nil vai muito bem no final do show arregaçando, né? Então <risos> ele chega ficando para fechar eu faço assim, é. Então é, é é muito legal ver isso, cara. É um, quando você traça o um objetivo e suas, mesmo que leve algum tempo, você alcança. Isso é uma vitória que ninguém pode tirar de você, entendeu? Muito bom.
0: Com certeza. O Jansen criar é, primeiro. De nada, a Então a juntos. Foi um prazer. Disponibilizar seu tempo para poder conversar com ele
1: Ficou longão, né, bicho? Desculpa ter é falado para caralho. É,
0: ficou longão. Não, eu, desculpa eu estar tá tomando seu tempo assim, né? Mas eu acho que é importante até para a galera que vai ouvir entender um pouco mais é, tanto seu ponto de vista e a experiência, né? A voz da experiência ela é muito importante. Eu acho que não só para a galera, mas para mim mesmo, assim, é algo que eu vou guardar. E principalmente o ponto que tu falou de, de trabalhar, de ver que isso não é fácil, é um negócio que, que, que leva a longo prazo pra mim. Sempre, como sempre, né, quando a gente conversa, é uma aula, então eu queria agradecer Bom, também.
1: Obrigado, cara.
0: E se pudesse aí, se puder é, falar um pouco as palavras finais aí e deixar seu recado também, deixar é. as suas redes sociais.
1: Bom, primeiro quero te agradecer, legal. você é um grande amigo, né, cara? A gente, além de, de colega de profissão, a gente é amigo, então. Te agradeço muito, eu sei que você está de papo com meu filho para gravar um som com ele também aí, né? Você faz rap também. Filho. Porra, é, o...
0: é, é o DKS aí. O DKS. Só que o meu é focado na comédia, o dele é, é. um pouco mais, mais sério, né? O negócio Então eu falei, vamos, vamos pro negócio da comédia, é. vai dar certo. Ele falou, Legal, não,
1: então filho. eu te, te agradeço aí é o convite, tô sempre à sua disposição, sabe? E toda a galera cara, que me chama para fazer live, podcast, tô sempre à disposição, dentro da agenda possível aí, pra gente. É, tá sempre trocando uma ideia é, Deixando claro que tudo que eu falei aqui É minha opinião, meu ponto de vista Eu sou o dono da verdade, pelo amor de Deus né? Se eu fosse dono da verdade Estava né, em Imagina. outro patamar na vida né? Ninguém é dono da verdade Então é só minha opinião né? E <risos> eu quero agradecer a Todo mundo que ouvira, aí o podcast Me acompanha lá no Instagram Arroba Jansen Serra Se inscreve no meu canal é, Que também é youtube.com Barra Serra e tamo junto, cara, até a próxima aí valeu mesmo, carinho, tamo junto aí
0: muito obrigado, e eu agradeço também o pessoal que assistiu até agora, ouviu, né até agora o podcast, toda sexta-feira tem episódio novo, e é isso muito obrigado, Jansen, obrigado quem junto. assistiu, valeu